0: Ja, ich begrüße jetzt Carsten Krebe vom DDD-Verlag, der sich bereit erklärt hat, für ein Interview bei uns vorbeizukommen. Hallo Carsten.
1: Ja, hallo Steffen. Freut mich, dabei sein zu können.
0: Ja, uns freut mich. Es war jetzt über die Feiertage unsere Anfrage gekommen und äh, schön, dass du dann noch mal die E-Mails geguckt hast. Und äh, ja, dass es heute klappt. Das finde ich fantastisch.
1: Ja, super.
0: Ja, meine erste Frage. Ähm, ich äh, bin vor äh, jetzt, äh, vier Monaten, drei Monaten auf der Messe mal wieder zu eurem Stand gekommen und habe mir Biosphere gekauft und dort erst angeschaut und dann auch noch mitgenommen. Das war Sonntagmittag und habe ich gedacht: DDD-Verlag, ich kenne den Namen 1000 trolle schon so lange aus dem Rollenspielbereich. Seit wann gibt es euch eigentlich schon?
1: Ja, schon ziemlich lange, also 1993 haben wir losgelegt. Damals ist unsere erste Ausgabe von unserem Rollenspielmagazin herausgekommen und seit dieser Zeit gibt es den Verlag.
0: Mhm. Rollenspielmagazin, das heißt, ihr wart gar nicht im Brettspielbereich erst unterwegs?
1: Nee, lange Zeit ausschließlich nur als Rollenspielverlag. Erst 2007 sind dann die Brettspiele mit dazugekommen bis dahin genau. haben wir ausschließlich äh, Midgard gemacht.
0: Okay, wir haben ja, unsere Zuhörer haben zwar einmal vielleicht schon mal einen Rollenspiel-Podcast gehört, den wir vor einem halben Jahr aufgenommen haben, ähm, aber die meisten kommen so aus dem Brettspielbereich. Erzähl doch mal ein bisschen über Midgard. Also, Rollenspiele wird den meisten ein Begriff sein, wie es funktioniert. Aber was war so Midgard und was ist da so das Besondere?
1: Ähm, ja, zum einen mal das, das System eben, äh, Midgard. Es gibt ja so die beiden großen deutschen Systeme, Schwarze Auge und Midgard. Und wir haben von vornherein eigentlich immer Midgard äh, gespielt, was auch damit zusammenhängt, dass einer unserer ähm, Leute hier im Verlag, die äh, Frankes, die Midgard herausgeben, persönlich kennt, auch schon damals, wie sie Midgard entwickelt haben. Und der hat es dann praktisch zu uns nach Würzburg gebracht und die ganzen Rollenspielanfänger damals haben immer dann Midgard gespielt. Ähm, normalerweise sind die meisten ja, denke ich, so mit schwarzes Auge eingestiegen, aber Würzburg war schon immer so eine Midgard-Hochburg äh, gewesen. Und die Welt von Midgard ist natürlich interessant, ähm, dass eben viele Anleihen auch an die irdischen Kulturen hat, die dann so einen leichten Fantasy-Charakter, noch dazu bekommen haben und es macht so den Reiz von Midgard aus.
0: Mhm. Das heißt, die Welt ist unserer nicht ganz unähnlich, oder?
1: Ähm, ja, genau. Also es sind eben viele Anleihen an die Kulturen. Es gibt eine asiatische Kultur, es gibt eine Wikingerkultur, ähm, so Geschichten aus Tausend und Einer Nacht, ähm, vor allem dann halt auch Alba, so schottisch-keltische Kultur. Äh, da kann man sich eigentlich recht gut ähm, reindenken oder hat schon gleich so eine gewisse Vorstellung, was man sich jetzt unter dem Land und Leuten vorstellen muss.
0: Mhm. Das klingt so ein bisschen wie Warhammer, nur nicht so düster. Es gibt ja auch das Warhammer-Fantasy-Rollenspiel, das mochte ich immer gerne, weil das auch so auf unserem europäischen Kontinent, sage ich mal, basiert. Das heißt, Midgard ist aber schon eher so
1: high fantasy ähm, ja, so also also düster, weniger, aus. also so klassische mhm. Fantasy, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wobei der Magieanteil nicht allzu hoch ist. Ähm, also es ist keine High Fantasy, sondern ähm, ja so ein bisschen mittelalterlich mit einem gewissen Prise Magie noch mit dazu.
0: Mhm. Und wie kommt es jetzt von Midgard? Also ihr habt Midgard gespielt und äh, dann habt ihr irgendwann einen Verlag gegründet.
1: Genau. Was war
0: dazwischen passiert?
1: Ja, was war der Auslöser gewesen? Im Prinzip ähm, hat es äh, ja zwei Midgard-Zeitschriften äh, damals gegeben, den Gildenbrief und die Spielwelt, die beide mhm. von der Elsa Franke rausgegeben wurden. Und sie hat sich dann irgendwann dazu entschlossen, die Spielwelt einzustellen und die haben wir damals so gerne gelesen, dass wir das total schade fanden und uns gedacht haben, ja, da müsste eigentlich was passieren, können wir nicht eine Zeitschrift auf die Beine stellen. Und mhm. da haben wir uns dann zusammengesetzt und ähm, dann ist praktisch das 1000 tote trolle magazin dabei rausgekommen und da haben wir dann den Verlag gegründet. Und 1993 war es eben das damals noch in Schwarz-Weiß. Naja, man kann mhm. eigentlich sagen, dass es mehr ein Fansign gewesen ist, aber das war dann unsere erste Ausgabe mit dem Abenteuer, ein paar Besprechungen, Schauplatz und sowas, alles für Midgard.
0: Mhm. Inhalt, so Abenteuer und so, das war auch das, was in der Spielerei drin war.
1: Ja, da war auch immer ein Abenteuer äh, drinnen, ein bisschen Hintergrundmaterial eben für Midgard, mal neue Zaubersprüche, aber auch ähm, Besprechungen zu Brettspielen und ähm, etliches. Das hatten wir jetzt am Anfang nicht drinnen. Wir haben es dann rein aus äh, Midgard bezogen, aber wir haben damals natürlich auch schon äh, Brettspiele gespielt und haben uns deshalb auch immer dafür interessiert. Mhm.
0: Dann kann ich gerade noch eine Frage loswerden. Ich war im Podcast nicht mehr ganz sicher. Es gab doch diese Vereinigung Follow. Ja. Gehörte die zu Midgard?
1: Also die Frankes, die waren in dem Follow. Und ähm, haben, glaube ich, damals in Inn in diesem Reich gespielt. Und daraus hat sich dann auch das Midgard-Rollenspiel äh, entwickelt. Also der Albert Wolf, äh, einer bei uns im Verlag, der war damals ebenfalls in diesem Follow-Verein äh, mhm. und kannte darüber eben die Frankes und war dann bei den ersten Spielsitzungen mit dabei gewesen und äh, war so ein bisschen an der Entwicklung von Midgard, an der Entstehung dann mitbezogen. Beteiligt.
0: Ah ja, schön. Ja, ich frage, ich war damals im, äh, in dem Briefspiel, in der Briefspielszene unterwegs mhm. mit Welt der Waben und so und da waren eben immer auch ein paar Jungs von Follow dabei. Da hatte ich das so am Rande mitbekommen, hatte aber nie so Berührungspunkte gehabt. Irgendwie Midgard ist mir auch als Rollenspielsystem dann nicht auf den Tisch gekommen, vermutlich, weil wir damals schon so tausend Sachen hatten ja. und alles nacheinander durchprobiert hatten, aber... Ja, Unser ich glaub, Thomas hier,
1: hatte damals irgendwie so eine Convention im Jahr gemacht, das Fest der Fantasie, und da genau. haben sich die Leute dann eben äh, getroffen und, äh, ja.
0: Ja, sehr schön. Es ist ja schön, wie die Sachen da ähm, dann den Anfang genommen haben. Für uns war es damals der Beginn, wir hatten damals eine Firma, die Drachenschmiede, das war ein Live-Rollenspiel Versand mit mhm. und, und, und ähm, Letztendlich sind da auch äh, noch, ja, noch viele Freundschaften so aus der Zeit übrig geblieben. Und alle sind irgendwie auch im Spiele- oder im Videospielbereich und so gelandet, an live rollenspiel gegangen und so weiter. Und es äh, so ist witzig, dass das alles so zurückführt auf ja, so zwei, drei Keimzellen, da würde ich mal hier fester Fantasie und so auf jeden Fall mit dazu zählen.
1: Ja. Also ich unser, selber bin dann erst später dazu gestoßen, es war irgendwie so 82, 83 glaube ich, wo wir dann angefangen ja. haben mit Midgard zu spielen und ähm, ja, seit dieser Zeit ungebrochen ähm, sind wir immer noch eigentlich ein bis zweimal im Monat dabei ähm, zu spielen.
0: Super, das ist ja schön. Bei uns war es in den letzten Jahren dann doch ein bisschen weniger geworden. Jetzt haben wir natürlich auch viel Brettspiele gespielt. Wir ähm, hatten auch noch mal so fünf Jahre lang eine Warhammer-Gruppe, ähm, haben uns dann meistens noch so alle drei Monate mal auf einer Burg, haben dann für ein ganzes Wochenende getroffen und haben dann gespielt. Ähm, aber ihr habt alles noch, ähm, sage ich mal, nicht digital und trefft euch noch so
1: richtig am Tisch. Ja. Das heißt, die Leute sind auch noch in der Nähe geblieben. Ähm, teilweise. Also wir hatten durchaus Spieler oder hamspieler spieler die im Ruhrgebiet äh, sind. Einer war in der Schweiz äh, gewesen, ein anderer in Berlin. Aber dadurch, dass die Eltern eben alle noch in Würzburg wohnen, kommen die immer übers Wochenende übernachten bei den Eltern. Und dann treffen wir uns dann immer samstags zum Spielen.
0: Sehr ja, schön. Wenn du sagst, du hast äh, so 82, 83 angefangen, das heißt äh, Midgard ist auch älter als Schwarzes Auge, ne, was glaube ich erst 84 rauskam.
1: Genau, also Midgard ist das erste deutsche Rollenspiel. Mhm.
0: Und hat immer noch eine treue Fangemeinde, weil ihr macht euer Magazin äh, auch heute noch, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, wir machen es auch heute noch. Letztes Jahr sind drei Ausgaben erschienen. Es ist immer recht ähm, unregelmäßig. Mal kommt nur eine Ausgabe raus oder auch mal zwei Jahre gar keins. Dann mal wieder drei in einem Jahr. Also es ist etwas mhm. unregelmäßig. Aber momentan ist es mir gelungen, eigentlich wieder einige Autoren zu motivieren. Und äh, wir haben jetzt erstmal vor, drei Ausgaben im Jahr weiterhin äh, rauszubringen und mitgebracht hat nach wie vor seine eine treue Fangemeinde die kommuniziert hauptsächlich über das Midgard-Forum äh, im Internet mhm. und es gibt sechs Midgard-Cons, äh, die jedes Jahr stattfinden, äh, hauptsächlich auf äh, mittelalterlichen Burgen und wir selber äh, organisieren auch einen, den sogenannten midgard Südcon, Der findet immer so um den ersten Advent herum auf Burg Wildenstein, auf der schwäbischen Alb statt. Und es sind dann meistens so um die 100 bis 120 ähm, Leute, die dort kommen, und da wird dann äh, ein Wochenende lang nur mit GATT gespielt. Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, wäre was von St. Thomas hier vom Podcast. Der ist nämlich midgard auch schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Ähm, er hat auch ein schönes, großes Regal voll davon. Ähm, ist jetzt schade, dann hätte man eigentlich noch mit dazu nehmen können. Okay, <lacht> da hätte sich ja mal ein paar Fragen losbekommen. Also, du sagst eben so 100, 120 Leute. Wie groß ist denn dann auch so noch eure Zielgruppe, die ihr mit dem Magazin erreicht? Das ist äh, dann auch, denke ich mal, überschaubar.
1: Das ist überschaubar, ja. Also wir hatten in unserer Hochzeit mal eine Auflage von 2000 äh, Heften gehabt. Das hat sich mittlerweile doch ähm, halbiert, muss man sagen und ähm, wir kriegen auch nicht äh, die komplette Auflage immer weg, ähm, aber das war auch ja, so eine Philosophie äh, von uns, dass wir eigentlich immer die Auflage so hoch machen, dass sie uns nie ausgehen wird. Also Das mhm. fand ich bei den offiziellen Midgard-Produkten immer so ein bisschen schade, dass man äh, die alten Sachen nicht mehr bekommt. Ähm, bei uns ist so die Verlagsphilosophie, dass wir nach wie vor alle Artikel, die wir bisher bisschen lang rausgebracht haben, dass die noch lieferbar sind. Also deshalb kann man auch noch unser erstes Magazin, was 93 erschienen ist, kann man nach wie vor ganz normal kaufen. Also mhm. wir haben alle ja Sachen schön. vorrätig noch.
0: Ja, also wenn da noch draußen jemand Lust hat, auch mal die alten Sachen noch zu sehen, dann äh, geht man auf die neue Website von euch. Das ist...
1: Genau. Wie das die URL? Uh, www.ddd-verlag.de. Die ist allerdings noch sehr rudimentär. Wir haben da vor kurzem umgestellt. Also da stehen nur eine Handvoll Beiträge momentan drauf. Aber die soll dann in den nächsten Wochen und Monaten dann wieder mit Inhalten und Neuigkeiten äh, gefüttert werden. Mhm.
0: Gut, dann äh, schauen wir mal ein bisschen näher nach 1993 äh, so in die Zukunft. Also ihr wart dann Verlag, ihr habt das aber dann nehme ich mal an bei der Auflage alles auch nebenher gemacht.
1: Ja, das war alles nur und, rein hobbymäßig äh, gewesen. Also äh, davon leben konnte man natürlich nicht.
0: Und das wird mit dem Magazin jetzt heute auch noch nicht der Fall sein. Seid ihr denn heute äh, auch äh, beruflich, sage ich mal, mit dem äh, Verlag dann beschäftigt? Oder ist das heute auch noch eine Nebentätigkeit? Oder nee, es ist noch an? eine
1: Nebentätigkeit, ähm, obwohl es natürlich schön wäre, wenn es irgendwann mal so wachsen würde, dass äh, man davon mhm. leben könnte, aber momentan ist es mehr noch äh, Hobbyschiene. Obwohl wir natürlich mhm. schon relativ viel Zeit reinstecken, ähm, aber es macht auch Spaß und und, ähm, ja, deshalb machen wir es auch weiter. Mhm.
0: Mit wie vielen Leuten macht ihr das und was
1: machen die Einzelnen so? Also im Prinzip sind wir zu viert, also neben mir der Albert Wolf, der so ein bisschen für Buchhaltung im Verlag zuständig ist und mhm. auch die Messen mitmacht. Und dann haben wir noch Hanna und Alex Weiß, die sind dann im Brettspielbereich hauptsächlich für Redaktionsarbeit und Regellektorat zuständig. Und mit denen testen wir dann natürlich auch äh, regelmäßig. Mhm. Das heißt, ihr habt
0: jetzt äh, mit Hannah und Alex habt ihr Redakteure für den Brettspielbereich, das heißt, die kamen dann ähm, auch erst später dazu in 2007 oder sind die auch schon länger dabei?
1: Nee, die kamen dann erst 2007 ähm, dazu. Die beiden kenne ich zwar schon aus Studentenzeiten äh, noch, ähm, aber im Verlag sind sie dann erst äh, 2007 dazu gekommen, wo wir dann eben beschlossen haben, auch Brettspiele äh, zu machen und ähm, ja, das kam eigentlich so, dass wir mit dem Wilfried und dem Hanno Kuhn äh, zwei Spieleautoren kennen, die ebenfalls aus Würzburg äh, kommen. Die kennen wir auch schon aus Anfang der 80er Jahre und ähm, ja, mit denen haben wir immer fleißig auch ihre Prototypen getestet und gespielt und ähm, die Autoren haben es halt schon immer ein bisschen schwierig, ihre Spiele bei den Verlagen unterzubringen. Das hängt von okay. vielen Faktoren ab und ähm, die hatten einige gute Prototypen, wo wir uns immer gewundert haben, warum das denn bei den Verlagen nicht angenommen wird und irgendwann ist dann eben der Entschluss gereift, äh, wir haben ja schon eine den Verlag, den könnten wir eigentlich auf die Brettspiele dann auch ausweiten. Und dann haben wir uns praktisch ihren Prototypen angenommen, da nochmal ziemlich viel getestet und Feinschliff gemacht und dann sind die Spiele irgendwann dann auch rausgekommen.
0: Mhm. Was waren die ersten Spiele? Also das
1: erste Spiel war damals die Wiege der Renaissance äh, gewesen und ähm, dann kam ähm, Uruk, und äh, mhm. schließlich Kampanile, Seidenstraße, dann die Neuauflage von, von Uruk, überarbeitete Neuauflage und letztlich eben äh, Bios 4.
0: Mhm. Bei den Brettspielen kann ich mir vorstellen, ist es ist jetzt nicht so gut möglich, ähm, mehr zu produzieren, damit die immer noch äh, verfügbar sind. Ich nehme an, das ist aus Kostengründen ein bisschen schwieriger. Welche gibt es denn davon noch? Welche kann man denn noch bei euch bestellen? Also
1: wir haben noch einige Restexemplare von Wiege der Renaissance. Ähm, dann ähm, Campanile ist auch noch äh, da. Einige wenige Seidenstraßen haben wir noch. Und ansonsten äh, 1655 mus Papam habe ich ganz vergessen. Davon haben wir noch mhm. was. Uruk und eben Biosphere. Das mhm. ja, ist doch schön. Das sind alle noch... Quasi erhältlich. Genau, also ja. bis auf das erste Uruk, da ist wirklich alles mhm. restlos vergriffen, ähm, haben wir von, von den ganzen Spielen auch noch zumindest ein paar Restexemplare, die wir auch noch mhm. anbieten.
0: Das erste, über das wir damals, glaube ich, gestolpert sind, äh, war Uruk 2. Das ist, glaube ich, noch gar nicht mal so lange her, so vier Jahre vielleicht, schätze ich mal, dass was vermutlich auch auf der Messe bei euch mitgenommen haben. Es gab halt dann noch diese schöne
1: Unterlage,
0: so einen Spielplan.
1: Genau, den hatten wir damals eigentlich nur für die Messe äh, gemacht, ähm, weil man da eben alles schön übersichtlich äh, anordnen äh, kann. Und auf der Messe sind die aber so gut angekommen, alle haben danach gefragt, ob sie die nicht auch noch irgendwie erwerben können, dass wir im Nachhinein dann davon etliche produziert haben. Und ähm, dasselbe haben wir auch mit Bios 4 äh, gemacht und es ist ebenfalls sehr gut angekommen. Also es wird eigentlich kaum ein Bios 4-Spiel ohne die Spielmatte dazu bestellt. Und auch wir spielen ja. es eigentlich nur noch mit der Spielmatte, weil es ist einfach ähm, wesentlich übersichtlicher und alles kompakt auf einem Tisch. Ich meine, das Biosphere hat eh schon sehr, sehr viel Spielmaterial, da braucht man schon einen großen Tisch, ähm, vor allem wenn man es irgendwie zu fünft oder zu sechst spielen will, ähm, so dass das mhm. schon eine enorme Hilfe dann ist. Die Matte
0: ist also dann auch jetzt wieder verfügbar von Biosphere, weil auf der Messe war sie, als wir es mitgenommen haben, dann ausverkauft.
1: Ja, Aber die gibt es die wieder. wieder, genau. Also das geht zum Glück ja jetzt relativ äh, schnell. Da muss man einfach die Druckdateien nochmal hinschicken und dann haben wir wieder 50 mhm. oder 100 Stück äh, vorrätig.
0: Mhm. Wie ist denn jetzt eigentlich mal so der Unterschied, wenn man so jetzt aus diesem äh, Magazinbereich kommt und man macht jetzt Brettspiele, da muss ja einige größere Änderungen geben. Ich nehme an, die Kalkulation ist vermutlich schon ein bisschen kritischer, bis man da seinen Break-Even erreicht. Und auch euer Vertrieb wird ja vermutlich anders funktionieren, oder?
1: Ähm, ja, also ähm, die Kalkulation ist in der Tat schon ein bisschen anders. Also ein Brett- oder ein Kartenspiel rauszubringen, müssen wir halt schon wesentlich mehr investieren, als wenn wir ein Rollenspielprodukt rausbringen. Also... Hm. Das ist dann ja schon ein bisschen was anderes. Und der Vertrieb äh, ist natürlich äh, als kleiner Verlag so ein bisschen unser Problem. Äh, momentan haben wir halt nur den Direktvertrieb über, über Online. Ähm, und ähm, ja, das sind so ein bisschen Probleme eben, mit denen wir uns gerade so ein bisschen herumschlagen. Also gerade in Sachen Vertrieb, äh, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen in Zukunft. Ähm. Das ist noch mhm. so ein bisschen ein Problem bei uns.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn so Vertriebe im Brettspielbereich, die auch so kleine Auflagen dann mitnehmen? Es gibt ja, glaube ich, dieses ein, ähm, was auch von Friedemann Friese und so, glaube ich, mitgegründet wurde. Ich mir mir Namen nicht einmal nicht spielen. Ich glaube, Spiel, wir so, ja, Spiel
1: direkt oder so. Spiel direkt. Ja, ansonsten ja. hat es noch äh, den Heidelberger Spieleverlag äh, gegeben. Ähm, und äh, der <lacht> allerdings ja jetzt von Asmodee übernommen wurde, ähm, das war noch so ein Großhandel oder halt Pegasus, mit denen wir auch äh, schon zusammengearbeitet haben. Ah ja, die machen also auch kleinere Auflagen. Ähm, zumindest ähm, tun sie einfach äh, unsere Spiele mit in ihren Großhandel mit reinnehmen und ähm, vertreiben die da äh, eben über, über diese Schiene mit. Mhm.
0: Wie sieht denn mit so neuen Sachen aus, jetzt mit Crowdfunding? Ist das für euch auch eine Option? Habt ihr darüber nachgedacht?
1: Ähm, ja, wir haben schon mal ein Crowdfunding äh, gemacht bei der Spieleschmiede äh, für ein Projekt. Das ja. hat damals leider nicht äh, geklappt, ähm, womit wir aber insgeheim fast schon so ein bisschen gerechnet haben, weil es ein, auch ein sehr, sehr aufwendiges Spiel ist äh, mit ähm, umfangreichem Spielmaterial und es ist einfach in der Produktion dann zu teuer äh, gewesen, weshalb wir es ja. leider nicht realisieren konnten und ähm, ja, das war schade gewesen, aber ansonsten, Crowdfunding ist im Prinzip schon eine Option für uns und äh, wir überlegen da durchaus vielleicht bei einem unserer nächsten Projekte, das dann auch wieder über Crowdfunding äh, zu äh, probieren, weil es halt schon eine enorme Erleichterung ist, wenn man schon mal einen großen Teil der Ausgaben im Prinzip vorfinanziert äh, bekommt. Gerade als kleiner Verlag äh, kann es dann teilweise schon überlebenswichtig sein.
0: Mhm. Ja, das Crowdfunding ist natürlich jetzt auch schon ziemlich überlaufen. Ich bin mal gespannt, wie lange es da noch so geht. Ich war in Essen beim Vortrag von dem Head of Games von Kickstarter, mhm. der damals erzählt hatte, dass ähm, bis zu dem, ich glaube es war so der 23. Oktober oder 24., der Fachbesuchertag, äh, schon 80 Brettspiele im Oktober, glaube ich, auf Kickstarter rauskamen. Aber trotzdem ist dort die Quote noch äh, sehr gut von über 60 Prozent, die immer noch ihr Finanzierungsziel erreichen. Äh, Im Vergleich zum Rest von Kickstarter, die irgendwie bei 30 Prozent oder so liegen, so war alles gerechnet, äh, scheint für Brettspiele da trotzdem immer noch ein ähm, großes Interesse da zu sein.
1: Ja, also... Ich hoffe, dass es auch nach wie vor so bleiben wird. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, ähm, hier eben eine Community aufzubauen und Fans eben für ein Spiel dann ähm, zu gewinnen und es dort vorzustellen.
0: Mhm. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da auch mit, spezie mit spezielleren Sachen eben halt ankommen kann, äh, von denen die traditionellen Verlage sowieso die Finger weglassen, die dann vielleicht einen Vertrieb oder eine Finanzierung machen würden. Aber jetzt, wo man dann vielleicht auch ein weltweites Publikum erreichen kann, ähm, ja, da findet man, glaube ich, auch für, für relativ schräge Ideen oder ungewöhnliche Sachen natürlich trotzdem immer noch mal eine Fangruppe. Und ich glaube, das kann äh, es interessant machen, zumal ihr jetzt auch nicht vermutlich gleich die Erwartung habt, jetzt äh, hier zwei Millionen einzunehmen, wie diese riesen Kickstarter-Sachen. Mhm. Das heißt, für euch wäre ja vermutlich auch schon das, was ihr in der normalen Größenordnung auch macht, wird euch ja schon viel Risiko nehmen, allein mit der ja, Vorproduktion, was man vorfinanzieren muss.
1: Ja, genau, also...
0: Ab wann rechnet sich denn so ein Brettspiel, also wenn ich jetzt, also Biosphere als Beispiel war sicher sowieso ziemlich teuer, weil da sind wie viele 100 Würfel drin? 300? Sind 300
1: Würfel drin, ähm, Karten, ähm, Standsmaterial. also da ist wirklich reichlich äh, die Schachtel gefüllt mhm. und es war nicht günstig in der Produktion äh, mhm. gewesen und äh, ja, wir haben jetzt eine tausende Auflage bei Biosphere gemacht und ich denke mal, wenn wir so 500 bis 600 Spiele verkauft haben, haben, haben wir die Produktionskosten wieder drin, der Rest wäre dann der Gewinn. Mhm. Also jetzt kein Projekt, Schön. wo wir groß reich werden äh, damit, sondern es war so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, was auch so ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte des Spiels zusammenhängt. Äh, es wurde ja von drei Abiturienten entwickelt, ähm, Interessanterweise ähm, der Lehrer damals, der Christoph Bauer, der hat bei uns das 1655 Habemus Papam ähm, entwickelt und ähm, rausgebracht und äh, der hat im Rahmen eines ähm, biologie ähm, ja, in der in der Kollegstufe also ähm, Projekt äh, angeboten, die Schüler mussten ein Brettspiel entwickeln und zwar basierend auf biologischen Mechanismen. Und er hat uns dann eingeladen am Ende, dass wir praktisch den Schülern so ein bisschen aus Verlagssicht Feedback zu ihren Spielen äh, geben. Die haben die uns präsentiert, wir haben die so ein bisschen angespielt und denen dann eben Rückmeldung äh, gegeben. Und wir haben eigentlich nicht so sonderlich viel davon erwartet, aber dieses eine Spiel eben Bios 4, das hat uns total begeistert. Also es war sehr komplex äh, gewesen ähm, um und hatte einen Kernmechanismus, den wir so eigentlich noch nicht gekannt äh, hatten. Und äh, das haben wir dann eben mitgenommen. Es hatte am Anfang natürlich noch jede Menge Probleme gehabt. Also es hat überhaupt nur zu viert funktioniert in der Version, die die Schüler da entwickelt hatten. Und der Spannungsbogen ist am Anfang enorm angestiegen. Und dann ist es so dahingedümpelt. Das hat sich dann gezogen. Also da haben wir dann ja. noch jede Menge Redaktionsfeinstellungen reinstecken müssen, haben glaube ich auch zwei oder gar drei Jahre dann noch dran gearbeitet, bis es dann eben den Status bekommen hat, äh, den es jetzt äh, hat und ähm, ja, also das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte äh, gewesen und ähm, das Spiel wollten wir unbedingt rausbringen. Es hat uns von der Idee von dem Ganzen so gut gefallen, dass wir gesagt haben, ja, auch wenn die Produktionskosten Enorm hoch sind das, äh, das machen wir trotzdem.
0: Mhm. Also, drei Jahre Arbeit, das ist schon einiges. Also, wird natürlich jetzt nicht jeden Tag dran gearbeitet haben. Aber was waren denn noch so Änderungen, die dazu kamen? Und was war so der Kern, der von Anfang an drin war? Ich nehme an, das war das, äh, dieses diese Lebenszyklus-Geschichte, die jetzt mit den Würfeln repräsentiert ist, genau. Waren die Würfel auch am Anfang schon da nee, drin? Nee, die
1: Würfel waren am Anfang nicht drinnen. Es waren Scheiben äh, gewesen. Ähm, da war praktisch für jede Population hatte ihr eigenes Symbol und wir hatten dann äh, uns überlegt, dass man es mit Würfeln eigentlich viel besser abbilden äh, könnte. Aber dieser zentrale Mechanismus mit dem Rat des Lebens äh, eben, äh, dass man äh, bestimmt äh, oder ablesen kann, wann die einzelnen Populationen sterben und vom Spielplan dann wieder runtergenommen werden müssen, äh, das war so der, dieser Kernmechanismus, der uns damals absolut fasziniert hatten, den wir eigentlich so in einem Spiel auch noch nicht gesehen hatten. Mhm. Ja, und dann hat sich eben das... Das Ganze weiterentwickelt. Äh, also es war am Anfang auch noch so ein bisschen äh, Stillstand äh, drinnen äh, gewesen, äh, weil die, die Bewegung war damals noch überhaupt nicht äh, vorhanden. Äh, die haben wir neu äh, eingeführt und es war auch noch so ein bisschen eine aggressive Komponente mit dabei gewesen, äh, wenn man sich praktisch vermehrt mhm. und die Mehrheit in einem äh, Gebiet hat, dann konnte man die anderen verdrängen und das war zwar einerseits ganz nett gewesen, aber andererseits waren die Leute dann in ihren Positionen in ihren Gebieten gesessen und da war dann kein Durchkommen mehr gewesen. Und irgendwie hat sich das Ganze dann ja. ausgepattet und daran haben wir dann schwerpunktmäßig eben gearbeitet, dass es ein, jetzt ein viel flüssigeres Spiel und auch mehr Bewegung da ist.
0: Mhm. Und diese Erfüllung der Ziele, war das von Anfang an das Ziel, um das Spiel zu gewinnen? Oder gab es damals äh, dann überhaupt nee, ein Ziel? Ich glaube schon immer, die
1: ersten Aufträge, ähm, zwar jetzt nicht in der Form, wie sie jetzt sind, aber das war schon der Grundgedanke am Anfang äh, gewesen. Es war eigentlich auch wieder Wohltun, dass es nicht wieder um irgendwie Siegpunkte äh, gegangen ist. Ähm, Aufträge ist zwar jetzt auch nichts Neues oder Revolutionäres in der Spielebranche, aber... Ähm, es ist doch mal wieder was anderes, als äh, Siegpunkte zu zählen.
0: Genau <lacht> keine Siegpunkte. Ja genau. aus. Und ja, ich finde es, ähm, es hat was. Ich komme aus dem Videospielbereich und bei Electronic Arts gibt es immer so eine Formel, wo man gesagt hat, ein gutes Spiel, das am Markt ankommen soll, so ein Drittel bekannter sein, ein Drittel verbessertes oder ein Drittel Neues. Und ich glaube, dass ihr dort auch so ein bisschen das damit getroffen habt. Da sind Sachen drin, von denen man sagt, okay, da fühle ich mich schon mal zu Hause, ich muss Aufträge erfüllen. Ähm, ein paar Sachen äh, sind sicher verbessert von anderen Sachen, wie zum Beispiel jetzt diesen Lebenszyklus zählen. Das ist mit dem Rad ja super mhm. gemacht, dass man sieht, welche Populationen dann absterben. Aber es ist halt auch wirklich was Neues, weil ich fand auch diese Gebiete zu erobern. Klar gibt Mehrheitenspieler, aber in der Form habe ich es auch noch nicht gesehen. Und ich glaube, dass diese Mischung vielleicht auch dazu führt, dass es gut ankommt. Ich hoffe mal, dass es gut ankommt. Das hat äh, meiner Meinung nach ja auf jeden Fall verdient. Ich habe auch gesehen, bei Board Game Geek hat er nur 7,7, was ja, auch wenn es jetzt erst knapp 100 Stimmen sind, äh, echt ein achtbares Ergebnis ist. Vor allem für jemanden, der das so als, erstmal als äh, Schülerprojekt macht und Verlag das dann noch richtig schön rund macht. Aber ich finde, das ist schon eine Mischung, die sehr gelungen ist, weil es eben auch zum Ende kommt. Also das, was du eben sicher gemeint hast mit dem Spannungsbogen. Es ist, ist dann auch irgendwann zu Ende. Das gefiel mir auch sehr gut. Ja, genau. Das Und hat also ein sehr schönes unser Ende. unser
1: Bestreben, äh, Spires 4 zu fünft oder auch zu sechst spielbar äh, zu machen in einer überschaubaren Spielzeit. Also wenn wir es zu sechst spielen, schaffen wir es normalerweise immer so in eineinhalb Stunden eine Partie durchzuspielen. Und äh, das ist momentan ja mhm. auch so ein bisschen der Trend, dass die Leute so, äh, Spiele suchen, die auch mal gut zu fünft oder zu 6 oder in noch größeren Gruppen äh, spielbar ist. Das sehe ich auch bei uns in unserer Gruppe. Wir sind eigentlich immer zu fünft. Also Spiele, die nur maximal zu viert gehen, scheiden da dann meistens aus.
0: Mhm. Das heißt, äh, wir haben jetzt, glaube ich, auch erst zu viert maximal gespielt. Aber mit fünf und sechs kannst du es auch empfehlen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also wir haben es häufig jetzt schon auch zu sechst gespielt. Ähm, und ähm, funktioniert tadellos. Mhm.
0: Ich glaube, auf eurer Website stand, dass euer bisher bestverkauftes Spiel tatsächlich 1655 Habemos Papam war. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, das ist richtig. Ähm, hängt hauptsächlich damit äh, zusammen, dass wir da auch einen holländischen äh, Verlag als Partner äh, hatten, die dann auch eine große Stückzahl eben im äh, benelux raum ähm, abgesetzt haben. Mhm. Ansonsten ist es äh, eben Uruk, äh, was äh, in Deutschland auf jeden Fall äh, am meisten verkauft wurde von unseren Spielen.
0: Und wie stehen die Chancen für bios 4
1: Ja, ich denke mal ganz gut. Ich hoffe jetzt mal, dass wir einige gute Rezensionen noch bekommen. Also ich denke mal, dass in der nächsten Ausgabe der Spielerei und ich glaube auch in der nächsten Ausgabe der Spielbox eine Rezension von bios 4 enthalten sein wird. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann abschneidet.
0: Mhm. Das bin ich auch. Also bei uns kam es 3 zu 1 sehr gut an. Mhm. Also ich glaube, je nachdem, wann das Interview jetzt reingeschnitten wird, habe ich jetzt schon was gespoilert. Aber da gehe ich dann jetzt nicht so ins Detail. Ich habe mich äh, auch mit meiner Frau Jutta stark dafür eingesetzt, dass wir es als Podcast-Thema nehmen, weil wir finden es wirklich ein klasse Spiel. Hat mich total überrascht, weil ich noch nichts von gehört hatte. Ich habe nur 300 Würfel gesehen und habe gedacht, da muss ich mich mal hinsetzen. Und es war eben der Sonntagabend auf der Messe um 17 Uhr. Und ähm, dann haben wir auch nur kurz eigentlich angespielt für so eine Dreiviertelstunde. Mhm. Dann haben wir noch kurz ein bisschen diskutiert wegen dem Preis von 60 Euro waren es, glaube ich. Ähm, nicht, weil ich das zu teuer finde für das Spiel, weil es wirklich toll gemacht ist, eine Menge Material hat und Spielspaß hat, aber wir haben natürlich über die Tage schon immer viel ausgegeben ja, in klar. Essen, wie das so <lacht> ist. Und da habe ich auch gesagt, doch, ich habe das Gefühl, dass das bereuen wir nicht, wenn wir das mitnehmen. Und für mich ist es tatsächlich auch das Highlight von Essen dieses Jahr gewesen. Ja, das ist schön. Also da freuen also, wir uns auf jeden
1: Fall. Wir haben auch viel Spaß damit und hoffen, dass es eben überall gut ankommt.
0: Ich denke, dass äh, unsere Hörer werden es auf jeden Fall jetzt schon mal kennenlernen, dass ja auch mal wieder ein paar hundert Leute sind. Und äh, ich weiß auch, dass viele Podcaster da bei uns zuhören. Ich hoffe, und ruft die einfach mal so auf, schaut es euch mal an. Und wenn es euch gefällt, äh, berichtet doch auch mal drüber. Ich fände das klasse, wenn das auch eine zweite Auflage erfahren würde, es wirklich ein super Spiel ist. Und äh, glaube ich auch so ein bisschen so diesen... Äh, Zeitgeist trifft und wie du eben auch ja schön erläutert hast, nicht zufällig. Ja? Also wirklich, dass ihr so schaut, dass die Spielzeit passt und ähm, das habe ich auch im Podcast gesagt oder werde es gleich noch sagen, nachdem ja. wir das Interview jetzt hinschneiden. Es hatte mich ein bisschen tatsächlich an Terraforming Mars erinnert. Nicht, weil äh, das jetzt von dem Kernmechanismus so ähnlich ist, aber du hast immer ein unheimlich direktes Feedback von dem, was du machst und du hast natürlich auch diese Leisten, wo du Sachen anpasst. Um, aber ich glaube, dass das schon im Moment gerade zu so Spiele sind. Ich mache was, ich sehe sofort, was passiert, ich krieg direkt was. Um, das kam mir auch sehr modern vor. Um, um sehr, sehr ansprechend gemacht. Ja,
1: also das ist auch so ein bisschen ein Schwerpunkt äh, von uns, wo wir darauf achten, dass man eben was bekommt und dass man was machen kann. Nicht, dass man zu sehr eingeengt ist und äh, irgendwie eine Stunde gespielt hat und dann hat man im Prinzip nichts erreicht, sondern man sollte schon Material bekommen und äh, Populationen eben einsetzen können und damit was anfangen äh, können. Also da legen wir schon immer äh, Wert darauf, ähm, dass solche Mechanismen in den Spielen mit drinnen sind, äh, genauso wie wir eben auch ähm, Wert legen, dass in den Spielen Übersichtskarten oder im Falle von 4 haben wir es jetzt direkt auf das äh, Tableau mit drauf äh, gedrückt, dass man immer so einen Faden hat, wo man sich daran orientieren kann, in welcher Phase sind wir denn jetzt gerade, was kommt als nächstes äh, und dass man da nicht lang in den Regeln rumwälzen kann, sondern dass jeder das einfach auf einen Blick dann sieht, wo wir gerade im Spiel sind.
0: Das funktioniert auch sehr gut, auch bei uns. Wir müssen selten mal in die Regel schauen. Ich musste auch erst suchen, als ich jetzt gesehen habe, es gibt ja die zweite Version der Regel bei euch auf der Website, bis ich gefunden habe, was tatsächlich dann die Änderung war. Aber haben es dann irgendwann ausfindig gemacht. Ja, das war natürlich
1: oh. ein dummer Fauxpas, ein Fehler, der uns da äh, unterlaufen ist, indem wir einfach die falsche Druckdatei an die äh, Druckerei gegeben haben. Und äh, deshalb war eben jetzt die falsche Regel auf der Messe in den Spielen äh, dabei gelegen. Wir haben jetzt eine neue Regel natürlich dann gleich äh, gedruckt, die richtige. Und die ist dann auch auf unserer Webseite abrufbar. Mhm.
0: Gut, das waren ja auch glaube ich nur kleine Änderungen, ähm, jetzt bin ich gerade überlegen, was das überhaupt war, vielleicht kann man es gerade nochmal für die Leute, die Bayern 4 schon gespielt haben, nochmal kurz erwähnen, was ja, war Im falsch Prinzip
1: gewesen? war falsch ähm, die ähm, Bewegung auf der ähm, Tiebreaker-Leiste. Ähm, genau. Da war ähm, die Startaufstellung, war falsch rum. Es musste genau andersrum aufgestellt äh, werden. Und äh, die, der Hauptpunkt war eigentlich äh, die Bestrafung, dass die nur einmalig im Spiel äh, erfolgt und nicht jede Runde. Also, genau. Ja, das macht natürlich einen großen Unterschied. Das ja. macht einen großen Unterschied aus. Es sind in der Regel, glaube ich, nur zwei oder drei Sätze, die anders sind. Aber das mhm. ist auf jeden Fall wichtig, dass man das so rum äh, spielt. Das war damals unsere letzten Tests, äh, haben wir das dann so gemacht und äh, ja, irgendwie haben wir es dann eben beim Druck der Regel äh, verdummeutelt. <lacht> Kommt auch mal vor. Ja, sollte nicht vorkommen, aber irgendwie im äh, Stress äh, vor der Messe irgendwie dann doch die falsche Druckdatei äh, genommen. Aber die Sachen waren
0: pünktlich da.
1: Die das Sachen ist ja waren auch schon manchmal schwierig. Da. genau. Das ist natürlich auch wichtig.
0: Mhm. Wie schätzt du denn wie der Markt der Brettspiele sich in Zukunft so entwickelt, auch für euch speziell?
1: Also ich denke mal, dass der Brettspielmarkt weiter wachsen wird die nächsten Jahre. Ähm, alle Interviews, die ich bisher dazu gesehen habe, ähm, sind eigentlich davon ausgegangen. Auch die Messe in Essen beispielsweise wird weiter äh, wachsen. Da werden wohl noch weitere Hallen mit dazukommen. Ähm, mhm. Und ähm, ich denke mal, auch der Brettspielmarkt wird sicherlich noch äh, wachsen, Also die Verlage, die großen Verlage ähm, expandieren auch weiter. Also ich denke mal, ähm, da werden wir noch einige spannende Sachen in den nächsten Jahren ähm, spielen können. Mhm.
0: Was dürfen wir denn von euch als nächstes erwarten?
1: Ja, wir haben jetzt wieder ein neues äh, Projekt ähm, von ähm, Hanno und Wilfried Kuhn. Ähm, ein taktisches Spiel ist momentan so ein bisschen im König-Arthus-Thema äh, ähm, angesetzt. Ähm, geht um Heiraten und ähm, ja, allzu viel kann ich noch nicht drüber äh, verraten. Ähm, wir fangen jetzt gerade an, da den Feinschliff zu machen, aber das wird sicherlich noch ein bis zwei Jahre dauern, bis wir da dann so weit sind, dass es veröffentlichbar ist. Gut,
0: da freuen wir uns auf jeden Fall schon mal aufs nächste Spiel. Ja, lieber Carsten, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das fand ja, ich sehr spannend, sehr auch mal mit so einem kleinen Verlag zu sprechen und zu hören. Ja, wie ihr das aufzieht, finde ich fantastisch, auch seit wie vielen Jahren ihr das auch macht. Und äh, da muss ja auch einfach viel Begeisterung dabei sein. Ich finde, das merkt man allen euren Spielen an, zumindest die ich kenne, die meisten kenne ich. Und äh, das finde ich sehr schön. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke auch.
0: Und ja, dann wünsche ich euch für die Zukunft alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns in Essen mal wieder oder vielleicht hören wir uns auch hier mal wieder. Insofern wünsche ich euch allen im ganzen Team viel Erfolg.